0: Hallo, hello, hello, lieve luisteraar, daar ben ik weer, je lieve nicht. En dit keer ben ik niet
1: alleen, ik heb bij me, wie ben jij? Ik ben Eva Mangal. <laughs> Yay.
0: Eva die zit bij mij in de Industry Leader Mastermind. En ik krijg altijd klotsende oksels als ik met Eva praat. En een beetje zweet brengt me uit. En heel veel spanning voel ik altijd als ik bij haar in de buurt Niet altijd, maar vaak. Um, en ik had zoiets van: oh, die zweet wil ik delen met mijn luisteraars. Lekker begin, ja. Heerlijk. Ah, omdat uh, ik zou even een korte inleiding geven hoe dit gesprek tot stand is gekomen. En daarna uh, even een beetje induiken in wie jij bent. Dat, aan één podcast hebben we natuurlijk niet genoeg om alles hè, te ontdekken. Maar ik heb al heel lang het gevoel van ik wil mensen gaan interviewen voor mijn podcast. Want ik ben een heel nieuwsgierig persoon, onderzoekend persoon en ik wil weten hoe dingen zitten. Ik noem dat ook de Q&A lifestyle. En van jou heb ik geleerd dat de eerste stap naar volledig vanuit je intuïtie durven leven, is om die gekke ingevingen, zoals ik ze noem, te durven volgen. Mm Hoe -hmm. tof, om dus nu dat ik weer zo'n urge voel van ik wil mensen interviewen en mijn brein die zegt ja, maar dan moet je eerst over nadenken, en dan moet je allemaal vragen gaan bedenken en het moet perfect. <lacht> dat dacht mijn hoofd. En mijn gevoel die zegt nu, 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 nu. En toen zei ik: Eva, wil je bij mij in de podcast komen? Zo is het tot stand gekomen. Gewoon die urge. En, um... en ik zei natuurlijk: yes. Ja, tuurlijk. Magic in, hè?
1: Superleuk. <laughs>
0: Geweldig.
1: Je had ook nee kunnen zeggen. Wat maakt dat je ja zei? Nou, ik vind jou sowieso echt een uh, ja. Heel eerlijk. Ik vind jou een soort van. Uh, hoe uh, moet je nou zeggen? Een soort race-raket in disguise. Ik vind jou zo cool. Ik heb echt zoiets van jou van, het lijkt net alsof je zo heel rustig door de wandelgangen loopt. En inderdaad dat vragen onderzoekende en ondertussen volgens mij borrelt er iets of zo. En dan ineens, boem dan stijg je als zo'n raket omhoog. En ik denk, hoe dan? Wat dan? Waar dan? Wat is er gebeurd? En dat is echt heerlijk en yeah, ja, I just love you, dus um, oh, yeah, we kennen elkaar door de mastermind en yeah, ja, superleuk.
0: Echt grappig om te horen, want ik ben inderdaad zo geassocieerd met die slak dat denk ik, oh ja, dus ook een raket. Maar ja, wanneer dat eenmaal de lucht in is, I'm like, oké, okay, next project. Dus dat. Oh, wauw. Ja, tof. En... Um, ja, eerst even voor de luisteraars, want ik, ik weet natuurlijk waarom ik bepaalde vragen aan jou wil stellen, maar zodat zij mm. ook begrijpen. Um, kan je wat meer vertellen over uh, wie jij bent als vrouw, maar eh, je bent veel meer dan alleen een vrouw, maar ook als medium en ondernemer en hoe jij
1: jezelf ook ziet daarin? Mm -hmm. Ja, leuke vraag. Uh, nou, mijn naam is dus inderdaad Eva Mangal. Ik ben uh, moeder van drie kinderen: een meisje van 12, een, uh, een jongetje van 7 en een meisje van 2. Uh, staan met mijn man, surinaams Inderstaanse man. En uh, dus wij, we zeggen altijd: Wij hebben dubbelbloedkindjes. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, dus, uh, nou, en uh, daarnaast ben ik in het medium. En ja, ik, heel veel mensen vragen dan aan mij: van, ja, Ben je daarmee geboren en zo? Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Ik kwam er zelf achter rond een jaar of zeven. Maar ik heb dat altijd verborgen gehouden, want ik vond het super eng. En er is natuurlijk enorm taboe op die kant. En uh, weet je, sommige mensen vinden het eng, uh, andere mensen vinden het raar, zijn sceptisch. Dus ja, en ik heb dat heel lang verborgen gehouden. Uh, tot ik eigenlijk lichamelijk en ook mentaal, ik, ik raakte in depressie. En ook lichamelijk begonnen bepaalde lichaamsdelen bij mij uit te vallen. En toen wist ik, ik, ik kan zo niet verder gaan. Ik, ik negeerde eigenlijk een deel van mezelf, van wie ik daadwerkelijk ben. En dat werkt niet gezond in mijn leven. En uh, dat is ongeveer vier jaar geleden. Toen ben ik uit de kast gekomen op Facebook. Ten overstaan van, uh, nou weet ik niet, van uh, drie. 3000 vrienden. Mijn, mijn man had het ook gedeeld echt zo heel lief, weet je wel? Maar het was super eng voor mij, maar het is wel lief. Dus uh, ongeveer uiteindelijk bereik van, weet ik niet, vijfduizend mensen of zo. En ik had echt zoiets van, dat was het engste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Ik, ik dacht, nu wil niemand meer met mij omgaan, niemand wil meer met mijn kinderen omgaan. Weet je, mijn man had een super succesvolle business opgebouwd. Ik dacht, dat gaat dit in elkaar storten. Mensen gaan ons raar vinden, weet je, alles. En het tegendeel is, is gebeurd, uh, eigenlijk was dat de jump, een beetje een soft jump van mijn eigen onderneming en uh, twee jaar later was mijn boek af, heb ik mijn boek gelanceerd uh, met mijn waarheid en vanaf dat moment ja, ben ik coaching en training gaan doen, online trainingen, maar ook live trainingen, uh, ja, van alles en ja, dat doe ik met heel veel passie. Uh, en een klein stukje inhoud zeg maar, van hoe ik het, mijn mediumschap zie en hoe ik dat in mijn business zeg maar zie, is, um, ik weet dat ja, het woord medium roept vaak zo'n beeld op van iemand hè, met tarotkaarten, of uh, waar je naartoe gaat om je toekomst te voorspellen, zeg maar. En uh, ja, natuurlijk is dat heel lang zo zeg maar een soort beroep geweest, ...en hoort dat bij die naam medium. Maar hoe ik medium zie is eigenlijk dat ik gewoon een kanaal ben. kanaal vanuit een wereld of um, he, vanuit jouw innerlijke wereld kan ook, he, vanuit jouw ziel. En dat ik gewoon letterlijk kan praten en vertalen eigenlijk wat daar gezegd wordt naar jou toe. Dus ik ben letterlijk gewoon een soort medium. Um, en ik geloof dus niet heel erg in toekomst voorspellen. Ik geloof wel dat je bepaalde dingen kunt zien in de toekomst. Maar ik geloof dat alles wat in jouw toekomst gebeurt afhangt van de keuzes die jij maakt in jouw leven. En dat geeft ook uh, het effect dat als je bijvoorbeeld naar een medium gaat en je zegt dit en dit gaat gebeuren. En jij kiest er vandaag voor om uh, het roer om te gooien en iets heel anders te gaan doen. Ja, dan klopt er natuurlijk helemaal niks meer van. Hè? Dus, um, dus daarom wil ik ook niet zoveel zitten op van oké, okay, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Of wat gebeurt, is er gebeurd in het verleden? Nee, ik kijk eigenlijk vooral naar het nu. Hoe kan jij jouw kracht, dat stukje wat bij jou van binnen zit, ik noem dat je unieke talent. Mm -hmm. Hoe kan je dat daarin gaan staan, zelf en uiten naar de wereld middels je zichtbaarheid en je communicatie. Uh, omdat ik weet dat dat aantrekt als een magneet. Dat is mijn eigen ervaring, maar dat is inmiddels ook de ervaring met heel, heel veel klanten. Hoe is
0: dus, uh, oh dat? I love it! Ja, dus, <laughs> je raakt zoveel aan. Um, het eerste wat, waar ik even op wil inzoomen, omdat ik dat ook uh, herken en zie, is dat lichaam dat protesteert eigenlijk hè. Dus uh, jouw boek heet De Waarheid mm -hmm. en ik had, um, ik zie vaak van die dubbele getallen hè, Engelen getallen en zo. Dus ik zag 3-3-3, oh. ik dacht hé. Hey, ik ga dat dan even opzoeken. Soms doe ik het niet, maar soms voel ik nu even wel. Nu moet ik het even opzoeken. Dus ik ben het gaan opzoeken. En um, dat ging dus... Als jij je, je ziel en de roeping van je ziel... continu negeert... dan gaat jouw lichaam protesteren. En... Uh, wat was... voor jou... en misschien zie je dat ook bij klanten... Wat was voor jou... het verschil fysiek... Het is nu 1333 trouwens, hè? Ja, ja, ja. Wat, wat ben je gaan merken in je lichaam? Nadat je dus... Uh, hè, voor jou was het dus dat je ging zeggen van... Ik kan vertalen vanuit een andere dimensie.
1: Ja, nee. ja ik zei letterlijk... Ik zei letterlijk: naast uh, social media expert, naast de gezondheidscoach, ben ik ook een medium. Nou, en dat medium, dat kwam echt bibberend. Uit mijn medium. Oh, zo schattig als ik het filmpje terugzie. Het was echt, uh, ik was wel een bibberend. Maar um, ja, mooie vraag. Kijk, wat er uiteindelijk bij mij gebeurde. Um, ik ben natuurlijk mijn boek gaan schrijven. En als je een boek schrijft, misschien heb jij daar ervaring mee, want je hebt ook een boek geschreven, maar misschien ook wel luisteraars. Um, dan ga je ook reflecteren, zeg maar. Dan ga je natuurlijk terugkijken van wat is er nou eigenlijk gebeurd en oorzaak gevolgen en zo. Want dat ga je toch beschrijven in je verhaal. Ja. Um, en waar ik dus later achter kwam is dat um, doordat ik uh, met mijn gaven kon ik eigenlijk intappen ook op wat mensen dachten. Of wat mensen vonden. En uh, dan ging ik eigenlijk heel erg please gedrag vertonen. Dus ik ging gewoon bij voorbaat soort van al doen wat iedereen soort van wilde van mij. Alleen als je zeg maar, deze gift hebt of gewoon ja, een beetje wat kennis over de mind. Mensen denken sowieso continu van alles. Dus op het ene moment kunnen ze dit denken. En op de het andere moment kunnen ze iets totaal tegenovergesteld over jou denken. Maar ook gewoon in het algemeen denken. Dus dat was sowieso al oh, een heel erg wiebelig terrein en ik wilde mensen niet uh, erachter laten komen dat ik dingen van ze wist. Dus ik ging heel veel vragen aan mensen stellen en heel weinig spontaan delen vanuit mezelf. Want ik had wel eens meegemaakt dat als ik iets spontaan ging delen, dan zei hè, hoe weet je dat? Waarom, <laughs> Waarom heb je het daarover? Dan... Nee, dan moet ik niet weg van deze situatie. <laughs> ja, zo. En uh, natuurlijk doe ik er heel lacherig om, maar het, het beheerste echt wel mijn leven. Ja. Ik was gewoon continu op mijn hoede eigenlijk, weet je, dat niemand erachter zou komen. En dat uh, bracht ook paniekachtige reacties met zich mee. He, aan de ene kant een stukje depressie van, ik kan niet echt mezelf zijn, ik kan me niet expressen. Ik kan, ja, in mijn relatie, mijn man wist er wel van, maar die had ook meningen over mediumschap. Ik kon me gewoon zelfs in mijn relatie niet echt laten zien. Um, en, en dus ik ging in een soort van dingetje wat me naar beneden duwde en mijn ruimte en mijn wereld steeds kleiner maakte eigenlijk. Hè? Terwijl je licht gewoon eigenlijk heel groot op schijnen. of mag En um, op een gegeven moment ging dat zover dat ik dus inderdaad mijn arm niet meer kon bewegen, dat we de ambulance belden en dat ze niks konden vinden. Ja, en dan ga je natuurlijk ook wel naar een dokter, want dan denk je ja, wat is er nou weer, uh, wat is dit? En die zegt van ja, heb je misschien stress, weet je wel, want je denkt. Piep, dacht ik. Dus ik uh, weer huilend in de auto met mijn man. Ja, ik weet wel wat het is, maar ik kan dat echt niet doen. En zo nou ja, enzovoort. En op het moment dat ik dat filmpje opnam en ook geplaatst had, want er was niet alleen het opnemen, er was toen nog geen Facebook live, hè? dat was nog voor die tijd. Ja. Ik nam het op, ik moest het plaatsen. <lacht> wow, hé hey. Oké, okay, ga weer. Maakt juist. En, uh, en dat mijn man zei van uh, al die reacties. En ik ben hier reacties gaan lezen, want het, was het ontplofte echt deze. Uh, 200 plus reacties. Nog veel meer likes. Uh, Hoe komt dat? Allemaal positief. Allemaal positief. Niemand weet je het wel zeker. Weet je, niemand. Wauw. En er viel gewoon letterlijk een, een boekenkast van mijn schouders, <laughs> gewoon een zwaarte. Het viel gewoon van mijn schouders en ik huppelde als het ware door het leven, gewoon zo voelde dat fysiek. Ik het was ook. Gewoon
0: freedom. Het was lichter in je lijf ook. Ja. Wauw. Had je nog last
1: van je arm? Nee, nooit meer gehad ook. Wow. Nee, nooit meer gehad. En hoe komt het, denk je, dat er zoveel mensen zo positief
0: reageerden als je daarop terugkijkt?
1: Ja, dat is, dat is echt een interessante vraag. Ik, ik moet zeggen, ik moest wel lachen, sommige reacties waren de, weet je wel. Dat had ik al lang gezien, weet je wel, zo. Dat je ook denkt van wat, hoe dan, hoe dan? Um, nou, weet je wat het vooral met me deed? Ik kreeg ook veel DM-berichtjes namelijk, van het privé van andere vrouwen die eigenlijk hetzelfde hadden en het super inspirerend vonden dat ik het zo open deelde. En ik merkte gewoon, dat had ik natuurlijk wel doorgekregen, van je moet het nu delen, het is nu de tijd, weet je. Uh, heel veel mensen hebben, weet je, hebben dit nodig, dat jij dit nu gaat delen. Dat kreeg ik allemaal wel, maar ik pushte dat natuurlijk ook gewoon weg, weet je wel. Het was gewoon te eng.
0: Ja, dat is die zweet. Dus dit, dit, mensen, dit is het zweet waar ik het over heb. Ik heb nu weer klamme handen. is je dat even bij mij in de auto zit. Ik ging gewoon huilen. En, maar dat, ja, dus weet je waar jij het over hebt, is wezenlijk. Je lichaam. Re goede
1: reclame, goede reclame, deze terfgeit. Ja, ja maar Ik bedoel,
0: dat je nee, weet dat je niet alleen bent en dat Eva je begrijpt, weet je? Ja,
1: ja. ja. En
0: je bent er doorheen geweest. Je bent er doorheen
1: Klopt. Ja, ja en, en wat ik dus, ik kreeg dus bewijs letterlijk, weet je wel, van mensen die ik niet kende, van dat zij hierop zaten te wachten. Dus ik voelde per direct ook een soort vuur en power in mij. Van, weet je, dat taboe op mediumschap: een, een gave hebben, überhaupt? Want mediumschap komt voor mijn gevoel in veel verschillende vormen is ook een vorm van doorgeven van wat je niet kan zien. Dus weet je, het is heel breed en heel veel mensen verstoppen het. Uh, of laten het half zien of laten het zien op een manier waarvan ze denken dit is wel geoorloofd zeg maar, weet je wel. Ja. En ik dacht, nee, dat taboe mag eraf. En daar ga ik echt voor staan. Dus het gaf ook wel kracht, ja. Ja, ik
0: vond het zo'n sexy one-liner. Ik maakte het <lacht> weer sexy. Hij was like, oh ja. my
1: god, yeah.
0: <lacht> ja. Je? Met je mooie ogen en je mooie blonde haren. en like, jep, 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 jep. <lacht> ja, ja, yep, Maar ik, ik wil toch ook, want kijk, ik ben dus mm. een man, toen ik bij jou in de auto zat. En mm. toen ging het dus ook over van... dat er bij mij dus blijkbaar ook nog een coming-out nodig is. En ik dacht, ja, welke dan? Hoezo dan? Waar dan? En dat, dat um, de energie die daar omheen zat... was heel erg van dat ik mag gaan ownen... dat ik een hoge priesteres ben. Maar mm -hmm. ik snap dat niet. Dus ik dacht, ik wil het best ownen. Maar wat moet ik doen dan? Hoe zit mm. het? Snap je? Dus ik denk dat er ook wel mensen zijn die zeggen... Oh, ik wil best uit de kast komen. Maar ik snap mijn eigen superpower niet. Wat mm. is dan... Mijn mediumschap of hoe werkt mijn intuïtie dan en mm. het, hoe kan je dat onderzoeken of, of wat zou je daarop uh, als een soort van eerste stap kunnen adviseren?
1: Ja. ja, ook leuke vraag inderdaad, want ik denk wat ik al zei zeg maar van die reflectie die heeft mij ook heel erg geholpen van mijn boek om te kijken hoe het nou echt gegaan is. Want het is ook niet zo dat ik elke dag wist dat ik uit de kast moest komen met mijn gaven. Het is niet elke dag, zeg maar. Je, je loopt ook wel door je leven. Er gebeurt wel meer dan alleen dat, zeg maar. Ja. Um, dus ik denk sowieso dat je als eerste de vraag aan jezelf kan stellen van... Uh, laat ik echt alles zien van mijzelf? Mm. Het is gewoon een breder spectrum van zelfonderzoek. Van ben ik, weet je wel, laat ik mij zien met al mijn kleuren... En als er dan toch een soort van gevoeltje buik van, maar uh, niet helemaal, weet je wel. Ja, dan mag je dat gaan onderzoeken. Maar ook gewoon in liefde. Je mag ook echt de tijd ervoor nemen. En weet je, niemand hoeft voor mij uit de kast. Maar ik weet wel wat het je oplevert om echt jezelf te kunnen zijn. En dat is ook, weet je, in succes, in business. Maar ook in liefde. Ook in liefde naar jezelf. Weet je, op zoveel vlakken is dat gewoon super belangrijk.
0: Ja. En... Ben jij van huis uit opgevoed met geloof? Met een god of een godsdienst? Dat is mijn eerste vraag. Voordat ik hem... nee. Ja.
1: puntje, 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 puntje. puntje, puntje, ja. puntje, puntje ja. Hengen, ja. Nee, nee, dat is grappig. Ik ben echt, ik denk, een van de weinige uh, mensen die zowel van vader als moeder uit geen, uh, geen invloeden van geloof heb uh, meegekregen. En uh, bij mijn moeder was dat heel bewust een keuze in, uh, in de lijn daarvoor, omdat ze, ja, haar, haar ene ouder had een slechte ervaring eigenlijk met, uh, met de kerk en alles daaromheen. Hij werd niet echt gezien. Um, en die heeft dat bewust echt zeg maar zo halt geroepen voor de verdere lijn daarna. Maar mijn vader, ja, ik, uh, ik weet wel dat mijn moeder en vader allebei wel in de, in de zeg maar, soort van hippie tijd leefden, of iets daarna, maar in ieder geval best wel, ja, wel vrij, zeg maar. Ja, ik, her, ik herken die energie wel in jou. Vrije geesten en, uh, en ja, maar zij zijn zelf ook niet heel ...direct streng geloof opgevoed... ...of überhaupt dat ze naar de kerk moesten... ...of dat soort dingen. Ja. Um, ik geloof natuurlijk wel... ...in dat er meer is. Kijk, um, voor mij... ...is het geloof... Um, ...zeg maar een geloof... ...dus een religie eigenlijk meer bedoel ik dan... Ja. ...is een vorm waarbinnen... ...je de connectie met God... Uh, ...kan leren maken, zeg maar. En ik vind dat heel mooi... ...als dat van klein zat aan al... Weet je, in een bepaald ritme of op een bepaalde manier wordt meegenomen in je leven. Dus dat vind ik. En veet, weet je, vind ik super mooi, super blij. En dat veet, echt het vertrouwen hebben dat er ergens voor mij gezorgd wordt en dat alles wat er gebeurt, dat dat een, re een goede reden heeft, weet je wel. Iets in iets groters. Uh, dat stukje heb ik wel op latere leeftijd geleerd. Hmm. Ja.
0: Dat is zo mooi dat je dat zegt. Want... Ik ben benieuwd, hè? je hebt meerdere mensen natuurlijk uit de kast geholpen. <laughs> Wat patronen misschien daarin ook um, die je ziet. En de reden dat ik dat vraag is omdat ik zelf dus uh, eigenlijk van beide markten thuis blijkt te zijn. Ik ben een behoorlijk vrije geest en ik ben mm. katholiek opgevoed, Dus ik ben mm. al, hè, van als kind of aan gewoon heel de kapverdiaanse cultuur. Gaat gewoon naar de kerk. Mm -hmm. uh, ik ben zelf als tiener al heel actief betrokken geweest bij de kerk, want ik vond dat leuk. Dus ik was kinderwoordleider, ja. ik las elke week uit de Bijbel voor, ik deed mee aan retretes en ik vond het echt leuk. Ik, ik vond het mm helemaal fantastisch. Dus hoe jij dat verwoord, denk ik ja, vanaf kind af aan heb ik al die connectie met God. Mm
1: -hmm.
0: Ik leerde vertrouwen op iets wat groter is dan ik, maar ook iets wat mij beschermt, leidt en liefheeft. Mm. Um, en tegelijkertijd, voor mij was het best wel een radicale keuze om op mijn 23ste in een islamitisch land te gaan wonen. Want ik ging uh, naar Abu Dhabi, waar ik ben uh, gaan werken toen. Uh, dat was een enorme shift <laughs> in mijn, gewoon in alles. Want ineens dacht ik, maar we zijn helemaal niet zo verschillend. Huh? weet je, echt zo van huh? en toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen kwam Oprah in mijn leven met Eckhart Tolle en dat ging dus over A New Earth en dat gaat over spiritualiteit versus religie en hoe jij woord, denk ik ja het, er zijn dus groeperingen waarbinnen je op met andere achtergronden en andere rituelen leert verbinden met God maar de essentie is dus hmm. verbinden met God de ene noemt het universum liefde hmm. Um, waar ik dan benieuwd naar ben, is, is mediumschap hetzelfde of anders dan het verbinden met God?
1: Um, ja, ik, um, ik heb zelf zeg maar... Um, laat ik even bij het begin beginnen dat je zei dat ik meerdere klanten heb geholpen. Ik heb natuurlijk ook mensen die niet klant met me zijn, doordat ik ga staan voor mediumschap ook heel veel gesprekken gevoerd met heel veel verschillende mensen. En het klopt wel dat er ook bepaalde... Uh, ja, ...dingen geleerd worden in bepaalde ja, religies en, en groepen misschien wel. Maar dat is ook, vind ik, heel erg afhankelijk van nou ja, welke en waar, zeg maar, waarbij het mediumschap ook een beetje wordt gezien als iets negatiefs en ook, uh, nou ja, ga richting, denk, richting wat er met de heksen is gebeurd vroeger, hè? Wat, waarvan we nu denken, oh, wat een uh, domme sprookje, zeg maar, want heksen bestaan nog niet en uh, wat is er dan toe gebeurd. Maar zou je ook kunnen denken, oh, wat is er nou echt gebeurd? Nou, in ieder een heel nieuw onderwerp. Maar, <lacht> maar gaan we gaan een heksenpodcast opnemen. Dat ja, dat dom. zou goed kunnen. Ik vind het <lacht> allemaal leuk, interessant. Nee, maar om even terug te komen op je vraag is, uh, ja, daar zit wel conflict bij veel mensen in van, uh, als ik me daarvoor open stel, stel ik me dan open voor hè, het kwaad of het goede, om het zo maar een beetje te definiëren. En ik geloof dus, zeg maar, ook in, on... Kijk, dat het een ongeziende wereld is, betekent niet dat, dat de wereld, zeg maar, alleen maar voor, ik zeggen, voor bepaalde mensen toegankelijk is. Die wereld is gewoon hier om ons heen. Hetzelfde met, met God, hè? of inderdaad het universum of de natuur, dat is gewoon hier om ons heen. Um, dus het enige verschil is dat ik een bepaald lijntje heb, een soort van radiofrequentie, die ik kan oppikken, waardoor ik daar iets over kan delen, zeg maar. Ja. Uh, en het wordt vaak afgeschilderd als iets heel anders, een soort van compleet andere wereld. Of een compleet ander, Terwijl... Dit is niet, het is gewoon om ons heen. Het is gewoon een energie, het is gewoon eigenlijk super dichtbij. Mm -hmm. um, en ik, ik snap het conflict wel, alleen ik ben wel heel duidelijk in mijn meningschap, ik ben niet God, zeg maar. Ik ben geen saint, ik ben niet iemand die jou gaat vertellen wat je pad is. En daar heb ik het over dat toekomstvoorspelachtige uh, wat daarin zit. Nee, het is aan jou, is jouw eigen keuze. Ik wil daar niet eens zeg maar, soort van bij de buurt komen, want dat is veel hoger dan, nou, ik ben gewoon mens. Maar ik heb een bepaalde nou ja, draadje, lijntje met een plek of een wereld waarbij we meer informatie kunnen vinden. Ja. Over een situatie waar jij nu in zit, of over vragen die je nu hebt, of over dichter bij jezelf komen en de kern. En de, weet je wel, je binnenkant. En... en... Um,
0: ik wil gelijk twintig dingen vragen maar kijk de reden dat ik wil nog even op dat stukje religie kijken. Mm -hmm. waar is dat een overeenkomst en waar is het dus inderdaad een verschil en dat verschil heb je echt wel heel duidelijk gemaakt van hè dat, mm -hmm. dat, uh, ja, dat wordt gewoon een soort van de boeman gemaakt hè het duizend mm -hmm. mm -hmm. maar de overeenkomst die ik hoor en ik wil dat even bij je checken is dat um, dat je eigenlijk een soort van persoonlijke toegang hebt tot God die jou toefluistert en dat is dan toch denk ik de bedoeling van religie. Want je leert verbinden met God. En dat hoeft niet alleen maar via de voorganger. Maar je hebt ook ja. je eigen access. Want, hè, je hebt je eigen toegang. Uh -huh. en, die, en die kan je dus inzetten. En daar wil ik zo even dieper met je ingaan. Van hoe kunnen we uh -huh. dat inzetten. En, en uh -huh. um, heel veel mensen denken. Ja, maar als ik daar vragen aan stel. Hoe weet ik nou of het mijn ego is. Of dat uh -huh. het mensen die me toefluistert. Of uh, hoe moet ik dat dan waarnemen. Maar eerst even die check van. Is dat dan die toegang tot God, volgens
1: jou? jou... Nee, wat, ik altijd, wat ik altijd zeg, kijk, ik vind, het, ik vind het glad ijs, want nogmaals, ik ben zeg maar niet God. Dus ik kan niet zeggen, dit is God, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Ik, ik ben niet, dat niet, ik ben niet daar, dus dat is oké, okay. ik ben onderdeel van. En aan de andere kant, weet je, wordt er ook verteld van, God zit in mij. Dus uiteindelijk zijn we allemaal ook, zeg maar, wel God. Maar. Ja, ik, ik zie het zelf, laat ik het gewoon even zeggen hoe ik het dan zelf voor mezelf zie, is er is een soort van alwetend veld. Er is uh, iets groters dan mij, er is een, er is een pad. Er is een... En ik kan inderdaad uh, zuiver intappen op gericht aan de hand van vragen. Dus als ik een vraag stel, kan ik een antwoord krijgen. En soms richt ik mijn vraag heel specifiek naar spirits. En spirits zijn voor mij diegenen die bij jou om jou heen zijn of om mij heen zijn. En die mij op dit moment begeleiden op mijn pad. En dat vind ik dan heel erg fijn om, om hun te vragen. Omdat ik zoiets heb van, ja, ja jullie zijn bij mij, jullie zijn gericht op mij verder helpen op mijn pad. Dus dat is een heel heel kort lijntje zeg maar. Maar er zijn ook wel eens momenten geweest, dan was ik heel erg in de onderzoekende fase van mijn gift ook van... ...dat ik echt bepaalde grotere vragen stelde en die stelde ik dan wel ja, aan het grotere weten of zo. Ja, zo noem ik dat dan maar. Um, en engelen bijvoorbeeld zijn voor mij weer anders. Maar uiteindelijk wat ik zeg is het zo... Ja, hoe zeg je dat? Het is zo doorzichtig, want als je kan zien dat God ook in mij zit, dan snap je, kan ik ook een vraag aan mezelf stellen. En weet je, het is voor mij zeg maar, te groot om het allemaal te moeten gaan definiëren wat wat precies is. Ja.
0: Nou, ja. oh, de, daar, daar, de, de, ik denk dat dat, het um, bijna verslaving aan definiëren. Mm. Me, laat me het bij mezelf houden hoor. Dus, ik denk dat die verslaving aan willen definiëren ook is, eigenlijk uh, het, het goddelijke beperkt in de maatschappij. Omdat mm. we al we willen het begrijpen, we willen dat het tastbaar is, we willen het snappen, weet je, willen het woorden proeven zien ruiken. En die sixth sense is gewoon een gevoel en een connectie dus met die onzichtbare wereld. En omdat dat inderdaad zo... Eerst was het binnen de kerk weggezet. Vervolgens krijg je staat- en kerkscheiding is het nog meer weggezet. Dan blijkt het niet te come back. En juist mm. zo graag willen definiëren. En het valt niet te definiëren. Daar zit, daar zit de, de, de struggle uh, van hoe dan, weet je? Dus ik ben heel erg benieuwd ja. van, oké, okay, er is nu een, een massale ontwaking gaande. Dat is hoe ik het zie. Van, uh, waar we dus in onze veilige babbel aan het rennen waren, is nu alles stopgezet. Ja. Nu ineens meer gaan voelen. Oeh. <lacht> uh, maar hoe fijn als wij dan even wat misschien een begin, eh, beginreis kunnen aanreiken aan de luisteraars van oké, okay, stel je voor je bent op zoek naar die innerlijke rust en die innerlijke antwoorden, je eigen wijsheid, mm -hmm. hoe begin je daarin te tappen?
1: Ja, nou superleuk, het is ook echt een, uh, een belangrijk onderdeel van mijn training van uh, Creëer je mooiste jaar. Maar uh, wat ik nu eigenlijk doorkrijg om mee te geven aan de luisteraars is dat een supersimpele uh, ja, een soort van truc, ik kan het niet eens echt een truc noemen, om uh, in te tappen op je zeg maar je six cents, om het zo maar te zeggen, is dat je gewoon een schrift pakt en dat je een vraag stelt en dat je gewoon het eerste antwoord wat daarop komt, op gaat schrijven. En dan is het wel belangrijk om even los te laten van ja, maar dit heb ik zelf bedacht. Want ook al heb je het zelf bedacht, ja, jij bent wel het kanaal, weet je, dus... Je mag dat ook accepteren, dat jij het wel het kanaal bent waar het doorheen komt, zeg maar. Ik heb, er zijn mensen die dat hebben, dat ze echt een stem horen, maar dat is zeldzaam. Dus het hoeft helemaal niet <laughs> zo bij jou te werken. Dus uh, ook met gedachten bijvoorbeeld, dan komt het binnen. Met, uh, uh, ja. Bij mij komt het bijvoorbeeld heel sterk binnen met plaatjes, maar dat heb ik ook afgesproken. Je kunt ook zelf afspreken hoe jij het fijn vindt dat iets binnenkomt bij jou. Bij jou, Daisy, ja, heb je me vaker verteld als ik ga praten, hè? Mm -hmm. Als ik ga praten, geef mij een podium, een podcast of wat dan ook en er komt wat doorheen. Ja. Dat is voelbaar, dat raakt.
0: Ja, en dat is voor mij ook echt wel de, de uitdaging, wat ik zeg over dat definiëren, waar ik nu midden, ik zit echt in een soort van transition om nog veel meer in die... Ik weet niet hoe ik het moet noemen, snap je, dat bedoel ik, niet te definiëren, Daisy te gaan staan en wat ik voel is dan, ik voel die urge, hè? ik voel een soort van uh, creatiekracht noem ik het maar even, die me echt heel duidelijk stuurt naar podcast, interview, 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 gewoon, <lacht> gewoon, er is geen ontkomen aan en ik denk, ja maar ik wil daar even voor zitten, ik wil er even over, nee, 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 en, like, okay. en nu dit gesprek opnemen, ik voel dat ik zo Daisy ben, zo relaxed en ik wil echt vragen, En dan denk ik, ja, dus, dat vind ik dus eng, omdat dat is gewoon gecreëerd. Daar is gewoon totaal geen denktijd aan. Um, terwijl we leven in een maatschappij waar denken zo geromantiseerd is. En dat denken. Dus ik denk dat ja, maar dat klopt het niet. En ik herken dit. In mijn Magic Leadership Program hebben we het hier heel veel over. Omdat ik hen dus meeneem in die reis van vertrouw maar meer op je magic. Hè? Ik betrap één deelnemer. en zeg ja, dan denk ik iets random. Heb je gevoel dat elke keer dat je iets randoms doet, magic happens? Oh ja! En ik denk, persoonlijk, dus dat vind ik fijn om even samen te onderzoeken hoe jij dat ziet, dat um, die plaatjes, die gedachten, die eerste zin die je opschrijft bij hè, die oefening die je zegt, stel je voor dat je een vraag stelt: uh, hoe werkt mijn superpas? komt de antwoord? Of ik, die denkt, ja, deze dit is gewoon jou. Jij moet gewoon met mensen gaan praten, want als jij in connectie bent met mensen, dat is waar de magic gebeurt. En zo gaan mensen via jou ook kunnen leren, dat moet je gewoon doen. Dat is een gedachte. Wat is het waardoor we zeggen, nee, maar dat kan niet waar zijn. Dan willen we dat echt soort van onder de tapijt schuiven en doorgaan met de usual stuff waar we toch niet gelukkig van worden. Hoe zit dat dan?
1: Ja, het antwoord dat nu bij mij opkomt is dat mensen, wij mensen, ik ben ook gewoon een mens, dus wij mensen willen het gewoon graag moeilijk maken. <lacht> Hoezo? Wij willen struikelen op de een of andere manier. We willen hard moeten zweten voor een cijfer. Wij willen, terwijl inderdaad, wat je zegt, instant magic, het is gewoon een soort van ongelofelijk. Je kan het bijna niet geloven dat het zo easy kan zijn. Dat je leven zo easy kan zijn. En zeker naar mijn meningschap, toen ik het toeliet. Mijn business is zo easy ontstaan. Ik heb heus wel moeilijke tijden. Weet je, het is niet zo dat, weet je wel. Maar op het moment, en dat is wel natuurlijk een mooi ding. Van, dat je kan kijken van, hoe hou ik mijn connectie zuiver met mezelf. En daar let ik ook op. Dat leer ik ook in mijn online van. Oké, okay, op alle vlakken ben je een instrument. Dus kijk wel naar, van, hoe kan ik dat zo zuiver mogelijk houden. En, en daar stil bij staan.
0: Wat werkt maar verder, je bijvoorbeeld? Kan je daar, kan je daar, wat, Waar ben jij achtergekomen dat voor jouw instrument echt van belang is om zuiver te blijven? Wat je misschien niet deed en waardoor je op een gegeven moment dacht, hé, hey, ik moet dat wel nu gaan doen, want anders kan ik die zuiverheid niet bewaken.
1: Ja, bij mij is het eigenlijk gewoon een combinatie van dingen. Dus um, ik zie mijn lichaam ook zeg maar als die radio. Dus <laughs> ja, mijn lichaam komt binnen, dus ik moet voor mijn lichaam zorgen. Ik eet zelf, eet ik vegetarisch bijvoorbeeld, uh, om gewoon zoveel mogelijk positieve energie of zo uh, bij me te hebben. Gewoon licht en uh, ja, ik let natuurlijk ook op dingen als fastfood en chocola vind ik heel lekker, maar dat beperk ik wel. <laughs> maar ook natuurlijk gewoon de basisdingen, rust, uh, happy state of mind, dingen doen waar ik gelukkig van word, uh, leren, Nou daar ben ik ook wel heel gelukkig van. Um, met mensen in connectie, maar ook niet te veel. Ook weten waar je grens is. Weet je ook dat ook weer terug naar jezelf kunnen komen. Uh, heel praktisch, ik doe yoga, ik doe meditatie. Ik, um, ja, eigenlijk van alles. Een hele range. Voedingssupplementen bijvoorbeeld, ja. En
0: hoe ziet het er bij jou uit? Ik merk dat in mijn Magic Leadership program deel ik heel erg mijn darkness, om het maar zo te zeggen. Dus oh my god, gisteren zat ik echt in de dip en ik dacht dat ik depressief weer was geworden. En, en dat ze daar iedere keer zo dankbaar voor zijn. Ik denk, hoe dat nee. We zijn zo gewend om zeg maar de bright light side te laten zien.
1: Mm
0: -hmm. um, terwijl ik mijn, mijn lessen toch het meest komen uit het feit dat ik zo niet lekker in mijn vel zat. Hè, wat jij dus aan het begin vertelde van... Je lichaam viel gewoon uit. Dat je mm. wel gedwongen werd door het universum om jezelf te helen. En ik denk dat het ook belangrijk is om meer te gaan laten zien van uh, wat er gebeurt als je niet goed voor dat instrument zorgt. Want dat, hè, dan, dan uh, ben je even in een dip of in een verdriet. En kan jij iets delen over hoe, hoe een, hè, een darkness of, of een verdriet of hè, een downfall hoe dat eruit ziet bij jou en hoe jij daar dan een lering uit trekt om daar iets constructiefs mee te doen?
1: Ja. ja, mooie vraag. Ik ben er zo achter gekomen dat ik, toen ik opgroeide, wilde ik alles alleen maar positief en happy hebben. Dus confrontaties ja, ging ik vooral graag uit de weg. Maar gaandeweg ik dus meer eigenlijk met mijn gift ben gaan doen, is uh, dat is ook een beetje een rode draad wat ik zie door dit interview heen. Is in eerste instantie had ik dat even niet benoemd, maar als je aangeeft van mensen zijn bang voor spiritualiteit of voor een gift of voor mediumschap. dan zei ik van ja, weet je, donker en licht is ook hier op aarde. Weet je, er zijn goede mensen en er zijn gewoon. Dus eigenlijk zijn er alleen maar goede mensen, maar er zijn mensen met goede intenties en er zijn mensen met slechte intenties. En, um, of aangeleerd gedrag, of wat je dan hoe je dat dan nou kan noemen. En dat is ook in de spirit world zo, zeg maar. Dat is ook in de energie. Omdat, en dat is het grappige, hier is het gewoon zo op de aarde dat allebei even belangrijk zijn, positief en negatief. He? En als je dan in bepaalde leringen gaat kijken, dan noemen we een, een, een lering, noemt dat yin en yang, He? En een andere lering, uh, die trekt dat weer bijvoorbeeld ook in jing en yang, zeggen ze van, nou, jing uh, of ik weet niet jing en yang, maar ik weet, de zwarte kant is vrouwelijk, zegt ze dan. Toen dacht ik, wow, de witte kant is mannelijk. En daarin zit dan zo'n puntje, ja. dus, dus het zit allebei, in allebei. Mm -hmm. <laughs> en allebei. Ja, en heb te... het hier over, hè. Ik vind het zo goed ja. aanhoudt. En dat, weet je, en die samen, dus en dat is hetzelfde met hoofd en uh, denken en doen, zeg maar. Dat is meer de mannelijke energie waar ik achter ben gekomen. En het zijn en ervaren is meer de vrouwelijke energie, maar je hebt dus de beide nodig, en iedereen, dus mannen en vrouwen, hebben het allebei in zich. Je hebt beide nodig om tot die creatie te komen. En dat is echt, zeg maar, van hier op deze aarde. Dus. In deze aarde is die dualiteit, en de, de aarde is de dualiteit superbelangrijk. Ja. Dus, en maar wat we gezien hebben is één, dat van kind af aan en in de maatschappij is denken en doen heel belangrijk worden. Ja. En positiviteit maar blijven hoog houden en uh, weet je wel, want het moet goed gaan en zo. En dan zie je weer zeg maar als een andere kant van de medaille minder lang belicht wordt, dan roept hij eigenlijk om weer belicht te worden, weet je wel? Ja, maar... En als jij daar een uiting van geeft, dan ga je daar gewoon heel veel herkenning van, van ervaren. In je dus in jouw programma ook. Supermooi dat je dat doet.
0: Ja, maar daarom weet je, denk ik, het is ook fijn om... om het wat, wat was voor jou een yin moment? Omdat ik persoonlijk echt wel zie van... Uh, we zijn, ik noem dat de maakbaarheid, hè? Young, je kan alles doen wat je wilt en ik heb tien jaar lang heb ik mensen ook echt geleerd, love attraction, positief denken, doelen, visieboord, ga ervoor, je laat je niet tegenhouden, geef nooit op, keep going. Om vervolgens zelf overspannen te raken en een depressie die je terecht kan blijken. Uh, wat? Huh? Huh? Ik snap, nou echt, oh man, dat was echt um, koude douche. Freaking leerzaam. Om dus die onderbelichte kant van, oh, maar er is ook zoiets als pijn. En er is ook zoiets als verdriet. En er is ook zoiets als verwerken. En er is ook zoiets als liefdevolle aandacht nodig hebben. En connectie maken. En zachtheid, weet je wel? Maar daarmee kan ik toch geen uh, doel halen? <lacht> dus ik denk dat het goed is om juist meer over die yin kant te vertellen. Omdat vanuit <lacht> de verbinding mensen weer op kunnen gaan leven.
1: Ja, ik vind het echt mooi dat je dat zegt en krachtig, want uh, ik heb ook onlangs een, een jaar geleden een nieuwere training ontwikkeld. En dat gaat echt over de creatiekracht waar je het over hebt. En uh, ik noem het eigenlijk de zijnskant. Kijk, zijn met wat er is. En het is heel grappig, ik leerde daarover doordat ik in een soort relatietraining was gekomen met mijn partner. En dat er eigenlijk werd verteld van, hè, vrouw, jij als vrouw wil eigenlijk gewoon even ermee zijn. En dat is ook even met de shit zijn, zeg maar, weet je wel. En de man die wil eigenlijk, of mijn partner dan in dat geval, want het is niet zo zwart-wit, want het kan ook allemaal gewisseld zijn en zo, maar die wil gewoon gelijk een oplossing en willen eruit, zeg maar, weet je wel. En dat zegt niks ten nadele van mij of van hem, maar het gaat even puur over die energie eh, die er gewoon allebei evenredig wil zijn. Kijk, en dan... Als het er niet allebei evenredig mag zijn, dan gaat het mis. Dan wordt de balans verstoord. En dan gaat die ander ineens heel erg schreeuwen om aandacht. Dus bijvoorbeeld, ik ga veel meer huilen, weet je wel. Want ik ga zijn met die pijn. Ik vind het ook helemaal niet leuk om te huilen. En ik vind het soms ook gewoon niet logisch of nodig. Zo, zo. Maar
0: het helemaal huilen zo. En gewoon,
1: ja, 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 je krijgt helemaal geen zin in. Nee, dat. Nou, dus, dus dat is gewoon eigenlijk wat je elke keer ziet en als je het dan hebt over wat levert dit me op he? Gewoon puur business-wise of aan succes. En dan heb ik echt gezien dat dat zijn stuk is het laatste onderdeel van creatiewiel. En met het creatiewiel wordt iets gecreëerd, dus ook bijvoorbeeld nieuwe klanten. Dus als je eerst gaat denken, je hebt een idee, hè, of er komt een ingeving. kan, een, kan ook een soort divine ingeving zijn. Dus allemaal via bovenzorg, van komt dat naar binnen? <laughs> Dan gaat het naar doen. Je gaat er iets mee doen. Dus even, ga je... we gaan hem even workshoppen, ja? Ik ja? heb een ingeving, Pod ja. interview, podcast, interview, podcast, ja, interview. Ja. Oké, okay. Eva, jij, ja. jij zegt ja. Dat Jeroen. is doen. Dus Jeroen. je hebt de actie ondernomen om je ingeving met mij te delen en me te vragen voor de podcast. Jeroen. Vervolgens gaan we ervaren, dat zijn we eigenlijk nu aan het doen. Of misschien zit er ook een stukje ervaring in dat je het hebt gezegd en dat je denkt oh my god, wat heb ik gezegd en dat er daar allerlei ervaringen in loskomen, zeg maar. Ja. Um, maar nu gaan we het ook doen en zeg maar, wat je zelf net dan gaf, uh, ik, ik koppel het een beetje eraan, hè? maar moet je ook maar teruggeven of dat klopt of niet of hoe jij dat ervaart. Um, maar je zegt net ik ben gewoon lekker Daisy, ik ben gewoon hier en ik doe een beetje mijn ding, ik ben vraag aan het stellen het voelt heel fijn. Mm -hmm. um, ik, wij hebben geen intentie gezet met deze podcast om klanten te, te krijgen bijvoorbeeld, maar als je dat met een actie zou doen om, om klanten te werven of aan te trekken, mensen aan te trekken tot jou, um, dan merk je dus dat in dat zijn stuk, dat kan, je kan het loslaten noemen, maar voor mij is het dieper dan dat. Dat is gewoon, zijn met wat er is. Dat is als er bijvoorbeeld, uh, je hebt een lancering gedaan en er komt stress. En dat je daar even mee kan zijn. Dat dat gewoon even oké okay, is. Dat dat zijn? Dan zakt dat en van daaruit, boem, wat ik dan vaak ervaar is, dan meldt iemand zich aan bij mij. Die ik helemaal niet heb gesproken, helemaal uit het niets, weet je wel als ik de intentie heb gezet, hè, om het daarvoor te doen. Oh uh, en ik weet niet wat je uitkomst was met deze podcast, maar volgens nee, mij vooral het doen. Dus weet ik niet
0: Ik kan doen. Kijk, de intentie is al eerder gezet. Uh, dus, en dat vind ik ook wel mooi om nu ineens te beseffen, te, terwijl we dit hebben van... Oh my god, dit is een proces die al lang gaande was. Dit is gewoon het eindresultaat. Uh -huh. Maar het proces ging over dat wat ik hier te doen heb op aarde... Is de spiritualiteit terugbrengen? God terugbrengen in ons dagelijks leven. Dat hè, daily day's. gewoon Dat het gewoon is. Het is normaal mm. om vanuit instant magic te gaan leven. En als jij dit nu zo. Dacht ik, wat is dan de business intentie? Denk ik, ja, ik heb een instant magic community. En dat mm. is dat je hard op dit soort gesprekken kunnen gaan voeren. En dat je dus kan met, met zwetende oksels, knikkende knieën kan gaan onderzoeken van. Heb ik ook een superpauwe? Mm -hmm. Mag ik hier komen huilen? Oh man, er wordt vet gehuild gewoon. Er wordt vet veel yeah. gehuild. En dan blijkt ik ja, want dan gaat het stromen, dan kan je gaan creëren. Iedereen wil mm -hmm. succesvol, succesvol, succesvol zijn. Ik heb dat tien jaar lang gedaan, maar het was niet met voldoening en rust. En nu gaat heel mijn werk natuurlijk over ontspannen succesvol. Hmm. over dat ik dus die C-spel wil creëren waar we dit hardop met elkaar kunnen gaan onderzoeken. En de ja. podcast maakt dat ik het aan de voorkant kan doen. Van kijk, dit is waar ik over praat. Dit is, weet je, met de mensen met wie ik connect, met wie ik chill. En als je denkt, hé, hey, dit voelt goed. Ik ga meer in dat gevoel chillen. Dus echt die yin-energie mag er zijn. Ja, dan ben hmm. je in minder community. En als je zegt, van nou, ik wil echt de wereld dat helemaal gaat toepassen. En ik wil ook mee worden. Nou, dan kan je naar even. Maar weet. Je hoeft niet te blijven zitten in waar je in zit. En dat is sowieso mee. Mm. met alles wat ik doe. Mensen hoeven niet vast te blijven zitten. En dan, en daar wil ik eigenlijk ook een beetje mee gaan afsluiten rondom dat thema. Van, um, welke oproep of ingeving komt er bij je op voor die mensen die dus eigenlijk verslaafd zijn aan die struggle en ja maar het is nou eenmaal moeilijk, ja dag deze, ik ga eigenlijk niet huilen met mensen in een Zoom sessie die ik niet kan, ik ga ik echt niet doen nou ja dag, ik ga eigenlijk niet mijn mooiste jaar creëren want dat kan toch niet en die vechten dus eigenlijk voor de status quo omdat ja. in ongeloof of wat voor reden dan ook
1: ja hoe kunnen we ze daarin leiden? ik uh, ja ik, ik, ik ga gewoon zeggen wat er, wat er in me opkomt en het belangrijkste denk ik, om te gaan kijken naar je eigen leven en dat je je ook gaat afvragen van wat lever ik nu op dit moment in, want um, ik denk dat je heel veel inlevert op het moment dat je in de struggle blijft. Soms lijkt het alsof die, alsof zeg maar die andere kant enger is, omdat er toch een soort van uh, ja, <laughs> trillende handen, hartkloppingen zeg maar uh, ook bij horen, over dat bruggetje te stappen en wel helemaal in jezelf te gaan staan. Mm -hmm. Maar wat lever je in, zolang je het niet doet? En het, Kijk, bij mij is het vrij vroeg in mijn leven gebeurd. Deze, je hebt er ook een ervaring mee. Hè? Lichamelijk, um, mentaal. Er kan, uh, weet je, door disbalans ontstaan er natuurlijk, dat, dat kan ook verergeren en vergroten. En hoe lang hou je dat zeg maar vol? Dus ja, niet per se voor het definitief einde, maar het is denk ik meer van... Ja, probeer ook te durven kijken naar wat je laat liggen, zeg maar, als je het niet doet. Ja. Gewoon eerlijk worden en eerlijk zijn. En uh, ja, weet je, deze is hier, ik ben hier, maar er zijn nog zoveel mensen die je gewoon kunnen helpen. Je hoeft het echt niet alleen te doen. Ja. En dat is zo mooi aan het samen... Aan het samen. Oh man, dit...
0: Dus eigenlijk, als ik hem voor mezelf, dan krijg ik weer kloppend hart. Denk je? Ik... <lacht> jo, like Het <lacht> gaat over. Ik vond het ook zo mooi dat je dat naar boven bracht, want ik dacht van, um, waar mijn spanning in zit in mijn werk met Instant Magic, is dus dat ik het zo spannend vind. <lacht> mm. Om dus te zeggen van. Um, Zie je? Ik ga echt... Dit is de camera. Oké. Okay. Maar het gaat over... We fight for our struggle. Hè? Mm. Dus, uh, daar, daar geloven we dus meer in. We vertrouwen er meer op. Het voelt veiliger. En wat ik ten diepste eigenlijk geloof... en wat, wat voor mij is... want dat, daar wil ik meer voor gaan staan... is dat je dat in een, in een split second kan loslaten. In een split second... Mm. Kan je ik kies voor het gemak. Ik kies voor easiness. Ik kies voor chillen met God, zoals ik dat noem. Ik kies daar gewoon voor. En then magic happens. Ja, en daar dan blijven. Want dat is dat ding bij mij. Dat ik merk van, ik, ik heb dat zo... Jij noemt het raket, dankjewel daarvoor. Want dat versterkt we me we weer van, ja, ik doe het wel iedere keer. Maar ik schiet ook te vaak terug.
1: Ja, vind je zelf. Maar je mag ook leren... En, 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 en het is gewoon, weet je, dit wat jij nu doet, uh, Daisy, dat is gewoon iets wat voorlopers doen, zeg maar. Je, wat je zelf ook zegt, je deelt erover, je share. Ja. En, en dat is ook al magic, zeg maar. Dus, en het is gewoon heel kwetsbaar en knap en stoer, vind ik, om mensen mee te nemen in je pad. Dat, ze, dat mensen met jou samen mogen groeien. Je, ja. hoe vaak moet er niet een soort van inderdaad iemand op een boek, als een boekbeeld, moet daar staan en dan gaan we die persoon volgen. Nee, dat is niet de realiteit. En dat doet, dat doet mij
0: persoonlijk heel veel pijn, omdat je dan weer die maakbaarheid gelooft. Ik moet het mm. hebben willen mensen van me aannemen, weet je? Mm -hmm. En dat geeft zo'n druk dat hoe je nu bent niet goed genoeg is
1: en dat is niet waar. Mm -hmm. Is gewoon niet yeah. waar. Je vergeet even voor het gemak wat je allemaal al gedaan hebt. Sowieso. Even voor het
0: gemak. Dat is dus echt makkelijk, want dan moet je weer opnieuw gaan creëren. Ja. Ja, ja. ja heerlijk man. Oh, top. Ik vond het zo fijn. Hard op onderzoeken. Dit, dit voelt echt heel chill. Dus, uh, more, more of this, denk ik dan. Um, is er nog iets waarvan je denkt, oh, dat wil ik ze ook graag nog vertellen of meegeven... of dit moeten mensen echt van, nog
1: van mij weten? Ja, als je nieuwsgierig bent naar wat ik doe bijvoorbeeld... dan kun je mij heel goed vinden op Instagram, eva.mangal. Of mijn website evamangal.nl. En ja, verder wens ik gewoon iedereen ook de kracht toe... Dat je, dat je gaat staan voor jezelf. Je bent in ieder geval het onderzoek wil starten. Van wie ben ik nou? En ja, laat ik echt alles zien. Ik denk als, als je die stap al kan maken. Als je daar al eerlijk in kan gaan staan. Dan ja, gaat er al heel veel. Ik zie dat er dan heel veel gaat gebeuren. Ik zie ik allemaal van die sterretjes die zo gaan. Ja. Schieten. <laughs> ja. Dat is ook
0: super. En als ze hun, hè, hun gift, spiritual gift willen ontdekken, dan heb je ook een membership rondom.
1: Uh, ja, klopt. De, ja. Hoe noem je dat ook alweer? The next level? Next level spiritual leaders.
0: <laughs>
1: spiritual leaders,
0: I consider myself one of them.
1: Yes. <laughs> het gaat ook naar
0: next level. Dus we hebben echt die spirituele ontwaking nodig. En dat is dat zeker wel de intentie met de podcast. Voor, voor nu en verder. Dat ik echt met mensen in gesprek wil gaan. Over hoe zij dat. Ja, die zoektocht. Hoe, hoe, hoe heb je het gevonden? Hoe, wat heb je ontdekt? Wat zoek je nog? En hmm. Iedereen weet dat je niet alleen bent. Omdat in dat erkennen van het niet alleen zijn. In die connectie weer herinneren. That's where the magic happens. Dus ik hoop echt dat dit jouw. Sterkt, bemoedigd, aanmoedigd, uh, ja, een stukje hoop geeft, echt rondom je hart, zo'n warm gevoel in je hart, dat geef ik je van harte. Uh, en, en ik ben ook te vinden op Instagram, uh, connect gewoon, durf te connecten, want dat is het begin van een hele mooie reis. Ook durf te connecten met jezelf, je bent het waard om mee te connecten. Ja, uh, yeah. en elke dag kan je kiezen voor instant magic. If you want to. Het staat er voor je. Het staat er popelen om met je te werken. En ja, um, yeah, check bij Eva van hoe kom ik dan in connectie met Spirit, Engelen. Give it a name. Maar je hoeft het niet alleen te doen, maar het mag wel. Dankjewel. Mooi. Nee, tot de volgende podcast. <laughs>